0: Want het is een initiatief van Martijn Arets. We gaan er uitgebreid met hem over spreken. We doen het ook met Koen Frenke. Koen, je bent adviseur van het, van het hele project. En je bent hoogleraar innovatie aan de Universiteit Utrecht. Allebei specialisten op het gebied van, van de deeleconomie. Laten we gewoon even eenvoudig beginnen. Dat is een, inmiddels een containerbegrip geworden. Koen, wat is voor jou de deeleconomie?
1: Bij mij gaat het om het fenomeen dat consumenten aan elkaar tijdelijk toegang geven tot hun spullen. Dus het gaat om uitlenen of verhuren van je eigen spullen aan anderen. Als je het iets breder trekt, kan je er ook diensten bij nemen. En nog breder trekken zou je ook financiering erbij kunnen nemen.
0: Maar hoort Airbnb erbij? Ja,
1: Ja, als jij op vakantie bent, dan kan je je huis ter beschikking stellen aan iemand anders tijdelijk. En daar geld voor vragen. En dan is het deeleconomie. Als je twee huizen hebt en één permanent verhuur via Airbnb, is het geen deeleconomie. Ben je illegaal hotel aan het runnen. Oké. Okay. Ja.
0: En wat is jouw uh, definitie Martijn? Wanneer, wanneer is, is, is iets voor jou onderdeel van de deeleconomie?
2: Nee, bij mij komt het ook wel eens, uh, op hetzelfde uit. Uh, ook, ook wat Koen zei. Ik, uiteindelijk, uh, waar Koen mee begonnen daar gaat het meer over hoe we vaak ook deel, deeleconomie gebruiken. Maar uiteindelijk ga je natuurlijk veel meer ook uiteindelijk richting een platformeconomie. Waarbij uiteindelijk het platform de rol is waarin vragen aan wat elkaar kan vinden. Uh, 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 elkaar leert vertrouwen en uiteindelijk ook de, de transactie kan doen. En met crowdfunding gaat het over geld, met echt puur economie gaat, gaat het over spullen, met kwaalsources gaat het om kennis en met de gig economy die, die nu aankomt gaat het ook om, uh, om arbeid. Waarbij toch continu dat platform
1: die, die centrale rol uh, speelt.
0: Maar Koen, zit, probeert hij te veel onder, uh, onder het begrip te fietsen?
1: Nou kijk, delen komt volgens mij van het woordje delen in gebruik. Hè. Bijvoorbeeld autodelen, uh, dat je met, uh, met een paar mensen dezelfde auto deelt. Uh, En dan dan is er ook een milieuvoordeel, want dan ga je bestaande spullen beter benutten, heb je met z'n allen minder spullen nodig. Kijk, bij diensten, dan huur ik gewoon iemand in om bij mij uh, een lamp op te hangen uh, of uh, mijn uh, kind uh, bijles te geven. Ja, dat is eigenlijk uh, van alle tijden en dat we dat nu via een platform doen, uh, dat dat vind ik dan niet uh, niet zo relevant. Dus dat, dat noem ik eigenlijk geen deeleconomie. Maar waarom het wel met elkaar wordt uh, verward, is omdat het, uh, de manier waarop het wordt georganiseerd en ook de vlucht die het kan nemen, die, die is wel vergelijkbaar met de deeleconomie. Uh, dus daarom vind ik het prima als mensen een wat bredere definitie. Hanteren, maar je moet altijd wel die verschillende vormen blijven onderscheiden.
0: Maar goed, want Martijn had net over de gig-economie ja. noemt hij dat geloof ik. Hè? Dus dat is eigenlijk zeg maar van uh, een werk, werkplatform zou je kunnen zeggen. Ja. Waar, ja. waar ik uh, nou, een uurtje kan werken als het me uitkomt, et cetera. Voor jou hoort dat er niet bij.
1: Nee, ik noem dat uh, wel gig-economie. Of zoals uh, de helpling-directeur dat mooi noemt, de klusjeseconomie. Uh, dus dat... Dat is voor mij arbeid. Dan ben je gewoon je arbeid aan het inzetten, je tijd aan het inzetten. En dan heb je het niet meer over beter benutten van spullen. Uh, hoewel die mensen vaak hun eigen spullen meenemen om dat klusje te doen. Uh, maar dan heb je het gewoon over het inzetten van tijd.
2: Ja, maar even daar zie je wel natuurlijk dat, dat je maar wel uh, ook he, die tijd wel efficiënter kunt, kunt inzetten. Er is al wel uit het onderzoek gebleken dat, dat, dat een, een, een Uberchauffeur... gemiddeld veel meer ritjes heeft dan een normale taxichauffeur. door, door gebruik te maken van die technologie. Uh, dus dat is ook wel vind ik van, vanuit die andere kant, weer ja, een, uh, nou niet excuus, maar wel in ieder geval een, 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 een belangrijk iets om ook daarbij te vermelden.
0: Ja. Hey, jij bent al jaren, uh, jullie allebei natuurlijk, maar Martijn, en jij ook, ja, al jaren bezig hè, met, die, met die deeleconomie. Dat op de voet aan het volgen, te onderzoeken, te bekijken: wat kun je daar nou mee, wat, wat heb je daar nou aan? Wat is, wat is het dat jou fascineert hierin?
2: Um, eigenlijk gewoon de hele, de hele dynamiek van de wereld uh, van die deeleconomie. En ook daarin breder gezien ook de, de hele platformeconomie. Want um, op een gegeven moment zag je dat aankomen. Eigenlijk begon het met crowdfunding. Dat mensen opeens he, via, geld, eh, via platformen geld, van van vaak naar aan bij elkaar kwamen. En dan zag je eerst dat het heel erg werd, werd ge, ja, een beetje in de, in de, in de, in de hype-zone terecht terechtkwam. Iedereen was er heel erg enthousiast over. En vervolgens kwam he, de eerste shit... En vervolgens dan ging iedereen erover nadenken. En eigenlijk zie je dat de, 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 de deel daar over twee jaar op, 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 op achterloopt. Want eigenlijk wat eerder met crowdfunding gebeurt twee jaar geleden, gebeurt nu met deel-economie. En wat ik echt boeiendere vind is juist die ontwikkeling. dat niemand eigenlijk weet waar het heen gaat. maar iedereen wel eigenlijk het besef heeft van de impact die het kan hebben. En aan de andere kant, wat ik heel erg zie, is ook door mijn eigen vijf met crowdfunding. dat er achter de schermen ook nog heel veel moet veranderen. Wil het ook echt op lange termijn, uh, A, die maximale potentie uh, krijgen. en B, ook ja, voor alle stakeholders die juist de juiste waarde opleveren.
0: En geef eens een voorbeeld. Je zegt uh, die derde economie loopt twee jaar achter op, uh, op, uh, op crowdfunding. Uh, noem eens een voorbeeld.
2: Um, nou, uh, als je wat kijkt naar het aantal platformen. Uh, bij crowdfunding uh, zag je dat eigenlijk veel, veel eerder uh, in aantallen stijgen dan nu. Als je kijkt... Qua crowdfunding zijn iets van 120 platformen nu actief op de Nederlandse markt. Dat is ook echt echt enorm. Terwijl de drempel ook steeds hoger wordt om er eentje te starten. Zeker wanneer je gaat naar lening crowdfunding. Maar ook als je puur kijkt naar het het sentiment. Eigenlijk beginnen ze nu pas bij crowdfunding echt kritisch te kijken naar van... maar uh, hoeveel defaults zijn er, of hoeveel projecten die uh, die zijn gefinancierd gaan er mis? Uh, Wat voor verantwoordelijkheid kun je verwachten van een platform? Bijvoorbeeld Kickstarter, uh, die die mooie koelkast, die is nu een soort van failliet. Iedereen is waarschijnlijk geld kwijt. Ja, wat voor rol kun je, wat, wat kun je verwachten van een platform die enerzijds heel hard wil groeien. Maar dat alleen heel hard kan groeien als we bepaalde verantwoordelijkheden niet nemen. En dat is wel een soort van balans die in de discussie die in crowdfunding nu eigenlijk al veel verder is dan in deeleconomie.
0: Maar je, 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 je zegt, het begin met groot enthousiasme. Dat was maar met de Kickstarter-achtige dingen ook. dan Op een gegeven moment komen de eerste projecten die niet, uh, de, 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 waar de belofte niet waargemaakt wordt. Nou, je zou kunnen zeggen, als je het hebt over de economie en je rekent daar Airbnb onder. Op een gegeven moment krijg je de mensen die hun huis verhuurd hebben en het is uitgewoond. En daarna krijg je de, de, de normalisatie. Is dat de volgende... Nou ja, de volgende fase.
2: Nou, ik denk dat, 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 dat wel een volgende fase, maar nog geen eindfase. Want er liggen, enerzijds moet het in ieder geval landen in, in de bestaande maatschappij... En, en ook een plekje krijgen in het bestaande aanbod. Uh, anderzijds liggen er natuurlijk heel veel vraagstukken bijvoorbeeld rondom eigenaarschap. Uh, bijvoorbeeld uh, een Uber, Airbnb is heel erg ja, nieuw aan de voorkant... maar heel traditioneel aan de achterkant qua organisatie en financiering. En daar zie je nog weer een volgende generatie meer decentraal georganiseerde... of in coöperatie of in meer blockchain-achtige technieken, vormen, uh, naar boven komen. Dus uiteindelijk, die ontwikkeling die is nog wel even bezig.
0: Ja. Jij hebt het initiatief genomen tot uh, de deeleconomie in Nederland.nl. Uh, ja. een, 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 een verzamelplaats hè, uh, waar, waar je kan vinden wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal uh, in Nederland als het uh, daarover gaat. Waarom was het belangrijk dat dat er kwam?
2: Nou, wat ik merkte was dat het aantal platformen gewoon enorm aan het groeien was. En uh, dat is, ik, uh, in mensen die ik in mijn omgeving uh, sprak, die zeiden ja, uh, waar moet ik nou zijn? Want... Uh, je ziet dat, dat, dat er eigenlijk voor één dezelfde oplossing verschillende platformen zijn. Dus dat overzicht waren mensen een beetje kwijt. Uh, daarnaast was ik, was, was ik ook zelf gewoon heel erg geïnteresseerd in het, echt, in het analyseren van die ontwikkeling. Um, er was eigenlijk nog geen plek in, in Nederland, in ieder geval op het web, waar eigenlijk een overzicht was van die platformen. Uh, dus toen dacht ik van ja, dat gaan we het gewoon lekker doen. Uh, dus toen een programmeur ingehuurd uh, en uh, aan de slag gegaan. Ja, het eerste was een heel erg basic idee van goh, we maken gewoon een lijstje en een website erbij. Nou volgens ik met Koen praten... En toen komt je bij van: Goh, wat nou als we een soort van unieke dataset kunnen maken. om ook onderzoekers verder te kunnen helpen met uh, vrij beschikbare data. Dus op die manier is ook dat verhaal een beetje uh, ja, uit de hand gelopen.
0: Ja. Ja, Koen, vertel eens: wat is, wat, wat, waarom is het voor jou uh, interessant en belangrijk om hierbij betrokken te zijn?
1: Nou, voor onderzoekers is het uh, mooi als er een, uh, een, een volledige we- uh, dataset is. waarop al die bedrijven op dezelfde manier worden beschreven. Bijvoorbeeld, wat wij interessant vinden als onderzoekers. is welke platformen gaan het nou wel redden en welke niet. Dan wil je uh, zoveel mogelijk variabelen weten en dan kan je daarna statistisch gaan analyseren wat zijn nou bepalende uh, succesfactoren. Dus één uh, hypothese die ik heb is dat uh, de achtergrond van de oprichter uh, heel bepalend kan zijn. Want een idee uh, kan iedereen wel hebben, maar dat uh, goed over het voetlicht brengen, goed uitbouwen tot een bedrijf heb je vaak mensen nodig die al eerder bedrijven hebben geleid... en die bijvoorbeeld ook een marketingachtergrond hebben... omdat je een heel nieuw verhaal hebt uit te leggen als je een deelplatform hebt. Maar ja, voordat ik zoiets kan staven, heb ik gewoon goede data nodig... en dat zijn we nu aan het bouwen.
0: Ja, wat ik op de site zie is dus een deel van de database... want jullie hebben daar zelf andere andere, andere velden, andere andere elementen bij, of niet? Of alles uh, alles wat ik op de site zie is, is ook jullie data...
1: Ja, uh, en de, de bedoeling is dat bedrijven dat uh, zelf gaan, uh, gaan aanvullen en dat we dat ook elk jaar gaan updaten. Zodat we ook zien welke bedrijven groeien, welke zijn er gestopt, welke hebben misschien hun businessmodel aangepast. En dat je eigenlijk die hele evolutie kan, uh, kan gaan volgen, want ik ben het ook met Martijn eens. Uh, ik denk niet dat er sprake is van, van nu al een soort volwassen uh, markt. We hebben natuurlijk een hele hoop mensen die niet of nauwelijks aan die deel economie Meedoen. Ook een hele hoop producten worden nog niet gedeeld omdat het te ingewikkeld is. Maar straks, we krijgen bijna alle producten sowieso al een verbinding met het internet, wordt het heel makkelijk om, om die dingen ook te gaan delen. En je ziet ook dat uh, bestaande spelers, dus in die oude economie, zich nu ook uh, gaan klaarmaken voor die deeleconomie. Uh, denk aan leasebedrijven die ook met autodeelconcepten gaan komen, hotels die hun concepten moeten gaan aanpassen. Die willen we dus allemaal gaan documenteren. Misschien hebben we over vijf of tien jaar uh, een een, een fantastische database... die ook in uh, geen enkel ander land op dit moment uh, wordt wordt gemaakt. Waarmee we eigenlijk de hele geschiedenis kunnen gaan schrijven van die deelrekening.
0: Het is een jonge jonge tak, uh, zei je al. Wat Als je je, je naar kijkt naar naar de afgelopen jaar, heb je daar al uh, ontwikkelingen in, uh, in kunnen zien? Of is daar ook nog te vroeg
1: voor? Nou, er zijn denk ik twee twee belangrijke ontwikkelingen. Eén is wat uh, Pieter van der Glint van Chernel noemt, uh, dat we van peer-to-peer naar peer-to-business-to-peer gaan. Dus dat platform uh, neemt eigenlijk steeds meer uit uh, uit handen, uh, zodat uh, zodat meer mainstream kan kan worden. Zodat ook mensen uh, die misschien wat uh, wat minder snel uh, zouden meedoen, uh, vertrouwen krijgen in, in, in die platformen. En, daarmee en, en wordt... business is dan het platform. Peer ja, dus da- ja peer, bijvoorbeeld ja? Uh, een hele hoop huizen worden verhuurd zonder dat uh, de verhuurder nog de huurder ontmoet. Hè? En dan kan je, uh, kan je door het platform uh, kan je dingen laten, kan je laten ontzorgen, als het ware. Nou, daardoor wordt wel het sociale karakter van die deeleconomie wellicht wat, uh, wat minder, in ieder geval in sommige, bij sommige producten. En die tweede ontwikkeling, en die grijpt er ook op in, is dat uh, dat we dus naar Internet of Things gaan. uh, Waardoor al die producten nog makkelijker uh, te te delen zijn. En ook uh, dat je ook kan volgen uh, uh, wat er met jouw product gebeurt. Kan je eventueel ook misbruik makkelijker uh, registreren. Dus het wordt wordt meer business, het wordt meer technologisch. En en daardoor kan het echt, echt heel groot gaan worden. Uh, Dus die oorspronkelijke idealen, uh, dat het ook om het sociale contact ging... dat het sociale cohesie zou bevorderen... uh, die die zullen bij sommige platformen wel wel blijven. Uh, Bijvoorbeeld kennis delen of, of, of eten delen. Maar bij de platformen waar je echt veel geld kan verdienen... Uh, da, da, daar denk ik dat het wat, wat, wat zakelijker wordt, allemaal. Ja.
0: Toen uh, Greenwheels nog autodelen uh, heette, en ik was van, ben vanaf het begin af aan daarvan uh, uh, lid geweest, maar ik moet zeggen, ik was ook wel vrij snel uh, teleurgesteld in de, in de mensheid. Het systeem was destijds: uh, er lag een, een briefje in een, uh, in, in een kluisje, en daar stond dan op: deze auto is gereserveerd voor Erwin Blom. Uh, vanaf zo nou, dat ging best wel goed toen de club heel klein was. En toen de club ietsje groter werd, waren We ineens de briefjes weg en, en, ja. en kon ik de auto niet meer vinden. Technologie, net wat gezegd, ja. heeft dat, dat stuk natuurlijk uh, opgelost. Want ook bij Greenwheels kan ik geen auto weg, uh, weghalen als ik hem, uh, als ik hem uh, uh, niet gereserveerd heb. Uh, technologie, hè, Enerzijds is, is, de, is de mens die, dat, die, die, die graag deelt of gemak wil of hoe je het ook uh, wil omschrijven. Maar die technologie is, is wel een cruciale factor toch, in, ja. in het geheel.
1: ja. Nou kijk, die deeleconomie bestond al uh, voordat het internet opkwam. Maar toen deelden we eigenlijk alleen met vrienden en familie. En dat was omdat jij alleen die mensen je spullen toevertrouwde. En dan zijn de transactiekosten, zoals economen dat noemen, zijn heel laag. Je gaat geen contract sluiten, je vertrouwt gewoon iemand dat het wel goed komt. Uh, En wat het internet heeft gedaan, is dat we met vreemden zijn gaan delen. Waardoor die markt gigantisch uh, wordt. Maar... uh, Daardoor is er ook een, 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 een vertrouwensvraagstuk ontstaan van hoe kan je vreemden vertrouwen. En dat is door, deel, door een technologie kan je een hoop regelen. Je kan via verzekering een hoop regelen en je kan via die beoordelingen het vertrouwen inschatten. Dus uh, ik zeg altijd die deeleconomie heeft altijd bestaan, maar zo noemden we het toen nog niet. Uh, net zoals bij de klusjeseconomie uh, heeft ook altijd al bestaan, was vaak informeel zwart werk of het was vrijwilligerswerk. Maar uh, door die, door die internetplatforms wordt het eigenlijk uh, geformaliseerd en, en, en opgeschaald. Omdat je het nu uh, met vreemden uh, dat soort uh, dingen gaat uh, doen.
0: Martijn, denk jij... Denk jij dat, dit, dat de deeleconomie, dat dat, dat nu nog maar in de kinderschoen staat... dat het veel groter kan worden? Uh, maar ik was ik via een, een column die jij had gedeeld... van iemand die bij ING werkte... Uh, ik, die schreef zo'n stuk over van... nou ja, eigenlijk, eigenlijk stelt dat nog niet zoveel mm-hmm. voor. Hè? We doen het eigenlijk nog maar heel mondjesmaat. Het begrip kent iedereen inmiddels wel... En iedereen uh, zal in, in sommige gebieden ook wel het voorbeeld noemen... van ik, uh, ik heb via Peerby uh, iets gedaan of ik ken de Airbnb. Maar uh, hoe, hoe kijk jij aan tegen de potentie van, uh, van de deeleconomie?
2: Ik denk dat het weer heel erg groot is, maar het, het, het kost tijd. Kijk, zelfs met crowdfunding. Hè, uh, zijn we ook een jaar al lang over, over aan het praten. En heeft het dus vorig jaar iets van 120 miljoen of zo uh, in, in Nederland gedaan. Ook Pinus. als je kijkt naar de, naar de totale financieringsmarkt. Uh, dus ik denk dat het wel flink wat tijd nodig heeft... Uh, Wil dat ook echt uh, de, de, de volle potentie uh, bereiken? Kijk, eerst zal het natuurlijk gaan rondom uh, assets die gewoon waardevol zijn. Uh, de, 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 de auto, het huis en als je ook arbeid meerekent rekent, ook hey, jezelf als, ja. uh, als, uh, als, uh, als mens. Want ja, daarmee kun je natuurlijk het, het, het makkelijkst heel veel uh, geld uh, verdienen. En daarna zullen, zal de rest volgen. En enerzijds zie je net, wat ik zei, dat, dat, dat de drempels omlaag gaan. Ook bijvoorbeeld, uh, door, door technologie, door smart locks, waardoor het gemakkelijker wordt om dat uh, 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 te doen. En, en, en anderzijds, ja, uh, moet je gewoon ook, ook die massa ook gewoon mee gaan, uh, mee gaan krijgen.
0: Ja. Kun jij even een rondleiding uh, over de site uh, schrijven? Ja. Dan uh, kun je ja. even laten zien wat er allemaal ja. ja. uh, te beleven valt.
2: Nou, dit, uh, even kijken of uh, Ja, dan zijn we erbij? Hartstikke mooi. Dit is aan site de in Nederland. Hij is ook net in uh, het live gezet. Wat je eerst hier ziet, is uh, de kaart van Nederland met eigenlijk een overzicht van waar de hoofdkantoren zitten van de initiatieven. Nou, dan, kun je, dan kun je vragen: of, wat is er belangrijk aan? Dat is een goede vraag, want uiteindelijk is het natuurlijk wel een mooie, een mooie afbeelding. Geeft ook een beetje aan van waar al die bedrijven zitten.
0: Nogal in de randstad, hè?
2: Ja, maar van degenen die wij nu hebben, meer in Utrecht dan in Amsterdam. Dat is ook wel uh, ja. interessant om te zien. Uh, vervolgens zie je de uitzichten initiatieven. Um, die vervolgens, als je erop klikt, doorgaan naar een compleet profiel. Daar gaan we zo over naartoe. Dit is een, een, een willekeurige selectie. Uh, uiteindelijk hebben we nu 100 profielen erin staan. Waarvan er uh, 40 echt volledig gevuld zijn, en 60 basis gevuld zijn. En van daar gaan we hem langzaam uh, uh, vullen onder de laatste nieuwsberichten. Uh, alle platformen kunnen hier hun uh, persberichten in, uh, inleveren. En vervolgens, nou, op die manier bouw ik ook een hele mooie nieuwsdatabase. En ja, dan partners uiteraard. Um, ik pak er gewoon eventjes een, uh, eentje erbij. Dan nou, gaan we naar Snapcar. Dit is zo'n profiel. En ja, daar zie je dus, oké, okay, waar, waar zitten ze? Vervolgens een, een korte omschrijving. En dan zie je ook op, hoe, hoe ver het, het, het profiel gevuld is. En hier is eigenlijk gewoon verschillende data van die platformen. Uh, een stukje onderheemgeschiedenis, hoe actief ze zijn, hoeveel gebruikers ze hebben. Een stukje missie, visie, waarde. En daarnaast gewoon uh, ja, dingen als, uh, rondom de ambitie, uh, de groeibewaardes, en rechtsvorm en businessmodel. En daaronder ja, wat informatie over de, de founders. Nou, deze is een redelijk sumier, dus die komt dan wel uh, uh, nog verder in beeld. En vervolgens een video en uh, de Twitter-timeline. En wat je vervolgens ziet is dat... Um, alle data die komt bij elkaar in een uh, Google uh, Docs uh, document... die gewoon, ja, gewoon live in te zien is en ook gewoon via de site gewoon net, uh, te bezichtigen. En ja, dat is uh, uh, ook een database die iedereen kan gebruiken voor eigen, voor eigen nou ja, uh, onderzoeken.
0: Um, dit is een startpunt. Uh, je, je, je verwacht er veel van de, van de partijen zelf. Hè? Je hoopt dat zij ja. uh, 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 je handje helpen met de database actueel te houden... de informatie uh, toe te voegen... Uh, et als je nu kijkt naar het, naar het overzicht, uh, toen je aan het inventariseren was, wat, wat viel jou zelf op?
2: Uh, het viel me heel erg op dat uh, er sowieso echt een idioot groot aantal platformen is. Nu deel ik me iets van 130 platformen. Uh, natuurlijk is wat, is, is wat een vraag van goh, maar wanneer, want uiteindelijk als je hem eenmaal, eenmaal hebt gebouwd... Ja, ...en als het niet loopt, ja, wanneer trek je stekker eruit? Dus waarschijnlijk zijn ook heel veel platformen die, ja, waar niks gebeurt. Ja. Daar moet je eigenlijk ook, ook daar meer uh, ja, data vandaan gaan, gaan halen via scrapen. Want het viel me heel erg op. Enerzijds heb je natuurlijk een aantal domeinen die al... Ja, ...waar een paar grote spelers al uh, ja, de markt hebben gepakt. Zoals bijvoorbeeld hè, de AirBnB's in deze wereld. Waar natuurlijk wel een paar partijen daartussen proberen te komen. Maar ja, dat of met, of met weinig cash doen of daar gewoon heel veel geld tegenaan gooien. Zoals wat de Mim doen. Wat je wel ziet is juist meer die niches. Ja, daar, daar, daar komt er heel, heel erg veel op af. Bijvoorbeeld afgelopen half jaar zijn er iets van vier parkeerplaatsen... ...die op platformen bijgekomen in Nederland. Ja, dat is ook een, een enorm aantal voor een relatief kleine markt. Ja. Um, dus dat vond ik wel heel erg, heel erg opvallend. Wat we ook heel erg opvalt is dat heel veel van die partijen... nog heel erg weinig echt, echt samenwerken met, met bestaande organisaties. Terwijl ik er heel, heel erg in geloof dat in de toekomst juist die links veel meer worden gelegd. Omdat je uiteindelijk veel meer gaat voor een totaaloplossing... dan voor uh, een economie deal- oplossing uh, als je echt grote publiek wilt uh, bereiken. Dus bijvoorbeeld in Engeland heb je uh, Just Park. Dat is een, 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 een parkeerplaatsendeelplatform. Uh, en die zijn begonnen echt me, uh, gewoon peer-to-peer parkeerplaats delen van particulieren... Maar vervolgens hebben die ook de grote uh, garage aangoten. Waarom? Ja, uiteindelijk, eh, jij wil op het moment waar je dan bent beslissen: van, god, wil ik een kwartier lopen naar Pietje voor een euro? Of wil ik gewoon geen gezeik en gewoon makkelijk naar de, de, de Q-park uh, erin gaan? Uh, dus ik, ja, het viel me heel erg op dat, dat heel veel van die partijen nog heel erg weinig echt samenwerken met andere, andere bestaande partners. Ja.
0: Uh, Koen, als je, kijkt naar, als je wereldwijd kijkt naar uh, internet internet, dan is het heel vaak zo dat mensen zeggen, het is, een, uh, het is toch heel vaak winner takes all, hè? De, de, zeg maar, de, de Uber zit een paar hele grote, hou je op een gegeven moment uh, over. Is het op het gebied van, van de deeleconomie, waar altijd ook wel een soort van uh, idealistisch teentje soms, uh, soms aan zit, is, is dat daar anders, denk je? Is er ruimte, is er ruimte voor meer? dat denk ik
1: wel. Ja, dat denk ik wel. Uh, um... Kijk, als je het over spullen of diensten hebt, die, die, dat zijn altijd lokale markten. Dus in principe kan er uh, op lokaal niveau, uh, kan, je, kan je best iets, iets rendabels opzetten. Ten meer omdat uh, het opzetten van het platform zelf uh, niet heel kostbaar hoeft te zijn. Uh, die software kan je nu al gratis downloaden, bijvoorbeeld. Uh, tegelijkertijd zijn er bepaalde markten die, uh, die, die eigenlijk vanzelf uh, heel globaal zijn, natuurlijk Airbnb, want dat zijn internationale markten. Uh, Dat is een internationale markt. Maar ook autodelen uh, is het het handig... als je je bijvoorbeeld in het buitenland bij bij jouw platform -hmm. uh, kan huren... en je hebt wat marketingvoordelen en en, en andere voordelen. Uh, Dus ik ik, ik denk wel dat we de komende jaren heel veel veel nieuwe initiatieven zien. En wellicht ook uh, initiatieven die niet voor profit zijn. Dus nu zijn bijna alleen... Succesvolle initiatieven, of laten we zeggen de grotere platformen, die zijn, die zijn toch bijna allemaal wel for profit. En dat is ook niet zo raar, want die hebben ook de ervaring om, 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 om zoiets op te zetten. Maar dat betekent niet dat wij tot in lengte van dagen getrouwd zijn met die platformen. Want er zijn allerlei nieuwe vormen van collectieve actie mogelijk, door burgers, door, door consumenten, door zzp'ers om zelf zo'n platform te gaan runnen. Zeker wanneer je het gevoel hebt dat uh, een commercieel platform te weinig levert voor voor het geld dat ze ze vragen. Dus, ja, hoewel er, uh, laten we zeggen, op elk moment in de tijd denk ik dat je niet per se heel veel platformen ziet, maar ik denk wel dat je heel veel wisseling van platformen uh, ziet. En en dat is eigenlijk uh, het beste voor, uh, voor innovatie, dat er aan de ene kant schaalverdelen worden gerealiseerd... maar dat het ook vrij makkelijk is om weer met iets heel nieuws uh, te komen. En nogmaals, ik hoop dat uh, dat, dat ook uh, bijvoorbeeld... not-for-profit-platformen uh, kunnen zijn. Ja.
0: Hey, en jij als uh, hoogleraar innovatie, als mensen aan jou vragen... Uh, uh, ja, wat is er nu uh, innovatief aan? Ik noem het wat PRP, want dat uh, lenen van die boormachine van mijn buurman... Uh, dat doen we in het dorp uh, uh, altijd al en, en, en nog steeds. Waar, waar zit voor jou de innovatie in de deeleconomie?
1: Het belangrijkste is dat ze dus dat vertrouwen moeten organiseren tussen vreemden. Wat vroeger uh, ja, zo fundamenteel was dat die markt überhaupt niet kon ontstaan. En, en ze hebben nu via uh, technologie, via beoordelingen... Uh, ...hebben ze manieren gevonden om dat vertrouwen te organiseren. Dus dat is een innovatie. Uh, deels technologisch, deels een soort sociale innovatie. Daarnaast denk ik dat het cruciaal is hoe je communiceert. En dus je ziet dat... Uh, Uh, ...die die, die platformen die die hebben hele goede communicatoren... Uh, ...want je moet aan de ene kant uh, heel goed uitleggen aan een een groot publiek... ...dat wat jij doet uh, voor hun een oplossing biedt... ...en dat het ook niet raar is, want heel veel mensen hebben toch koud watervrees... Uh, ...maar tegelijkertijd moeten ze ook uh, met met richting de overheid... ...en ook richting uh, de oude economie communiceren... Uh, dat wat zij doen uh, maatschappelijk uh, wenselijk is. Want ja, sommige van die platformen die schuren natuurlijk tegen bestaande wetgeving aan. En als je niet goed communiceert, uh, dan, uh, dan kan die wetgeving tegengebruikt uh, worden. Dus dat is eigenlijk ook uh, een onderdeel van die innovatieproces. Dat jij uh, ja, ja. mensen tot uh, nieuw consumentengedrag uh, uh, weet te verleiden. En tegelijkertijd ook uh, maatschappelijk de discussie... Start van hé, hey, uh, kunnen we bepaalde dingen niet anders organiseren dan, dan we vroeger deden? En, en wat moeten dan de nieuwe spelregels zijn?
0: Mm-hmm. Martijn, waar zie jij um, uh, toekomstige vernieuwing als het uh, gaat over de, de deeleconomie?
2: Nou, ik geloof wel in dat, dat, dat het steeds uh, uh, decentraler gaat worden, maar ook steeds lokaler. Want uiteindelijk. Inderdaad, een Airbnb, dat is, dan, dan heb je natuurlijk wel een globaal platform nodig. Hoewel je het ook, ook op verschillende manieren kunt organiseren. Maar uiteindelijk, als je kijkt met de deel-economie, uiteindelijk is, is, is net de, de, de transactie vaak gewoon lokaal. En wat je ziet gebeuren is dat, dat inderdaad inderdaad de software die wordt geraad, zoals ShareTribe, waarmee je voor een paar tientjes een paar gewoon je eigen ja, de deelmarktplaats kunt, kunt bouwen. En ik wacht juist dat. Kijk, want enerzijds, wat Koen zei, is van oké, wat met autodelen is het fijn als je in het buitenland bent, dat je dan bij jezelf de provider terecht kunt of je jezelf de merk terecht kunt. Anderzijds, als al die platformen via API's aan elkaar verbonden worden, kan dat ook. Ik sprak uh, vorige maand in Brussel uh, door oprichter van Car Amigo. En die zei ja, ja, op de vraag over buitenlandse groei, zei die ook via Martijn, ja, we kunnen wel in die markten daarin gaan, maar in al die markten is er al één of twee grote spelers. Dus of we kunnen daar heel hard aan werken en een hoop geld erin aan gooien, of we kunnen gewoon gaan samenwerken. En gewoon op basis van een soort van affiliate uh, programma met elkaar gaan samenwerken. Dus ik geloof steeds dat op die manier ook er veel meer verbindingen gelegd kunnen worden. En ik ben heel erg benieuwd wat, wat de Googles en de Facebooks gaan doen. Want een van de belangrijkste ja, assets van een platform, dat, dat, uh, dat is die, die, die crowd, uh, die elektrische die, 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 die massa, die ook dagelijks nou, daarheen moet gaan om dat te gaan doen. Dus uh, bij Google zie je al, maar ook bij Facebook, dat ze al investeren in verschillende deel economie achtige initiatieven. En ik ben heel erg benieuwd uh, wanneer bijvoorbeeld een, een Facebook uh, zijn platform open gaat stellen voor bijvoorbeeld autodelen of dat soort dingen. Want ik geloof erin dat zij daar nog een behoorlijke rol in gaan, uh, gaan spelen.
0: Ja, in ieder geval gaan ze een uh, Messenger, een chatplatform, zeg maar, uh, opengooien. Wordt dat een vorm van, uh, een, vorm van een marktplaats waar uh... Waar externe partijen ook transacties en andere zaken kunnen doen. Dus, ja. uh, dus, dus waarschijnlijk kunnen die partijen dat eigenlijk inderdaad zelf wel faciliteren, ja. schat ik Ze uh, uh, dus kunnen het sowieso. De vraag is: net,
2: uh, hoe, kijk, bij, bij Google zie je net al dat ze wat wel aandelen hebben, onder andere bijvoorbeeld in, in Uber. Uh, ze hebben natuurlijk Wees, uh, de, de crowdsource- en figuratie-app, hebben ze, hebben ze overgenomen voor 1 miljard een tijd geleden. Uh, ze hebben ook aandelen in, uh, in een aantal grote crowdlending-platforms. Dus ze zijn al bezig om, om daar ja, uh, te leren hoe het spelletje speelt. En het is gewoon een kwestie van tijd dat ze dat ook in de praktijk gaan brengen.
0: We hebben het over crowdsourcing onder meer. Hoe hoe, hoe ruim neem jij het begrip? Is is Wikipedia ook deel economie?
1: Ja, kijk, platformen die die hebben als karakteristiek... dat eigenlijk de gebruikers de waarde zelf creëren met elkaar. Dus Google is dat ook. Als ik een zoekterm invul, dan is dat informatie die Google weer gebruikt... om anderen te helpen in een volgende zoekactie. Dus wij zijn met z'n allen via die platforms waarde voor elkaar aan het creëren... En het grap is, het platform uh, die uh, eigent zich eigenlijk uh, die informatie toe... ...en weet daar uh, op een slimme manier heel veel geld mee te verdienen. Dus uh, dat is een vorm van delen. Uh, Maar nogmaals, uh, uh, deel-economie is is, is voor mij echt echt spullen delen. Maar kijk, kennis delen deden we natuurlijk ook altijd al... En, en, en daar. Uh, en, open, en, en ook in de maaksfeer uh, heb je natuurlijk uh, uh, nou ja, 3D uh, printing, platforms, je hebt uh, open source uh, softwareontwikkelaars. Dat, dat, dat haakt wel allemaal uh, op, op elkaar in.
0: En, en economie, het, het begrip economie is dat dan belangrijke nog voor jou in deze.
1: Ja, want kijk, uh, deeleconomie is, is gewoon economie. Want uh, als jij iets iets verkoopt aan iemand anders en dan ontstaat een prijs afhankelijk van de schaarste... ...dat is de tekstboek economie wat er nu gebeurt. Je zou zelfs kunnen zeggen, die platformen maken markten nog nog efficiënter, nog transparanter. Uh, Je je kan nog makkelijker meedoen op zo'n platform. Uh, Iedereen kan eigenlijk een soort producent worden of een soort verhuurbedrijfje... Uh, En dat maakt dat het aanbod toeneemt, de vraag neemt toe en prijzen uh, worden nog uh, competitiever. Dus dat is allemaal heel goed voor voor, voor, voor de economische welvaart van mensen.
0: Je zei eerder, uh, een, een van de uh, vooronderstellingen uh, die ik heb... is dat zeg maar degene die, die, die een platform starten, dat zijn, achter, zijn of haar achtergrond een, een hele belangrijke is. Uh, is, er, is er nog een, andere, een ander ding wat je wilt onderzoeken... waarvan je denkt, van nou uh, gevoelsmatig zeg ik, dit is er aan de hand... maar uh, ik wil kijken of dat uh, op basis van data klopt?
1: Um, nou ja, ik wil, ik wil ook gaan kijken naar uh, verschillende businessmodellen. En, daar heb je ook, en daar, de variabelen die wij verzamelen, dat zijn ook eigenlijk de variabelen waarop in de literatuur een businessmodel wordt uh, omschreven. Dus je moet de, de propositie omschrijven. Dus, dus wat wordt er nu eigenlijk, uh, welke waarde wordt er nou eigenlijk toegevoegd? Het verdienmodel. Hè, dus dus uh, ga je per transactie een uh, uh, vier vragen of ga je abonnement of ga je met advertentie uh, of ga je met de data die worden gegenereerd weer, weer geld verdienen. Dat zijn allemaal uh, businessmodellen. En ook het, uh, het value network, wat ze dan noemen, dus eigenlijk alle samenwerkingspartners. Nou, dat kan zijn andere platformen, het kan zijn een gemeente, uh, het kan zijn een, 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 een autodeelplatform dat weer met openbaar vervoer gaat samenwerken. En daarin denk ik dat je heel veel variatie uh, zal zien. En, en, en daarom kunnen ook verschillende platformen naast elkaar. Bestaan. Dus wat je bijvoorbeeld bij autodelen ziet, hebben we in Duitsland al onderzoek naar gedaan. Daar heb je wel meer dan 70 aanbieders. Uh, en heel veel daarvan zijn heel lokaal. Uh, en daar verwacht ik van dat ze steeds zich meer gaan integreren met bijvoorbeeld fietsendelen of openbaar vervoer. Zodat voor die mensen er een, een totaaloplossing is voor hun mobiliteit. Uh, maar tegelijkertijd zie je een paar platformen die nationaal uh, of zelfs internationaal uh, opereren. Uh, en dat, die bedienen weer een, een, andere, uh, een, een andere markt. De, de, en dan tenslotte zie je uh, sinds kort... dat veel uh, ja, bestaande spelers een deelplatform uh, starten. Uh, dus bijvoorbeeld autofabrikanten en, en leasemaatschappijen zijn het nu aan het doen. En op het moment dat die gaan instappen... dan verandert de deeleconomie eigenlijk van karakter. Want nu uh, heb ik het echt over peer-to-peer. Ik heb een auto, jij uh, huurt hem van mij voor een dag... Maar dat kan best tijdelijk zijn. Uh, Want als uh, de grote bedrijven toch een manier vinden om het zelf heel efficiënt aan te bieden... uh, dan gaan we misschien uh, allemaal uh, bij zo'n bedrijf een een auto huren. Uh, Wat eigenlijk nog uh, meer gemak met zich meebrengt. Want dan kan je gewoon overal, alle minuut, met een pasje een een, een auto gaan openmaken. En dat is eigenlijk wel uh, de eindvisie bij autodelen... ja, dat het uh, ook met zelfrijdende auto's, elektrische auto's, die wil je helemaal niet bezitten. Maar die wil je wel heel graag gebruiken. En uh, dat de automobiliteit eigenlijk een, uh, een boost krijgt. Dus, dus paradoxaal zal autodelen zorgen dat we meer met de auto gaan. Maar we gaan dat doen met veel minder auto's. Dus daar zit, uh, zit de milieuwinst. Nou ja, en dat is voor mij als econoom heel interessant om na om naar te gaan welke partijen z- zullen in staat zijn om dat te gaan organiseren. Die... Die komen waarschijnlijk uit uit de ICT-industrie komen, uit de lease-industrie, uit de de fabrikanten. Uh, Of wellicht uh, peer-to-peer platformen die op een gegeven moment zelf auto's gaan. Uh, kopen en, en verhuren. Ja.
0: Martijn, hoe kijk jij daar tegenaan? Enerzijds decentralisatie, wat, wat, mm-hmm. waar, waar, waar technologie in het algemeen heel erg voor, uh, uh, voor zorgt. Tegelijkertijd uh, hoor ik hier: het zou best kunnen dat we uiteindelijk toch gewoon weer, of de bestaande grote partijen hebben die de lakens uitdelen, of dat er een paar nieuwe grote partijen ontstaan. Hoe zie jij dat?
2: Ja, ik denk, ik denk ook dat, dat je het ook gewoon in, in de tijd moet zien. Kijken waarom kan bijvoorbeeld 20-jarige auto's van nu hard groeien? Omdat. Ja, we gewoon een enorm inefficiënt autobezitssysteem hebben. Uh, op het moment dat het efficiënter uh, 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 wordt ingericht... Ja, dan ga je ook uh, eraan wennen dat je, je ook, ook je, ja, flexibeler ten opzichte van mobiliteit gaat, gaat gedragen. En dan inderdaad is er ook ruimte voor, 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 voor grotere spelers erin. Dus, dus ik denk dat het vooral interessant is om te gaan kijken... Goh, uh, per welk stukje tijd uh, komt er welke oplossing voorbij. Want het uh, continu aan het, uh, aan het veranderen is. En uiteindelijk gaan we natuurlijk ook naar de self driving car... Ja, en van zoning is het gewoon onzin om mezelf te hebben. Dus eh, kijk, maar hetzelfde uh, ook bijvoorbeeld met een peerbee. Kijk, uiteindelijk heeft peerbee heel goed in de gaten van... oké, okay, uh, naar wat voor producten is er behoefte in welke buurt? Ja, dan kunnen ze op een gegeven moment zeggen... goh, weet je wat, we, we kopen die producten gewoon. We gooien een schuurtje daar neer. Uh, iedereen krijgt een pasje in een betaald pakket dat je het gebruikt. Dus, dus daarmee kan ook die deeltje ook leiden... tot eigenlijk een beter inzicht in de werkelijke behoefte. <tied> en op basis daarvan alsnog wel een betere... maar misschien wel een meer centrale op- oplossing bieden.
1: Ja, wat wat daar interessant aan is... en dat heeft uh, Daan Wedderpol van Peerby zelf wel eens gezegd... zij kunnen ook bestaande bedrijven op een gegeven moment... hun spullen laten verhuren... Uh, maar dan zullen ze selectief zijn... welke bedrijven ze gaan toelaten... omdat zij een uh, duurzaamheidsideaal nastreven. Zouden ze dan alleen die bedrijven moeten toestaan... hun spullen aan te bieden... die het volgens de laatste, uh, meest duurzame technieken ontwerpen? En dan krijg je opeens... Dat die bedrijven heel hard hun best moeten gaan doen om met het nieuwste ontwerp uh, te komen. En dan kan het opeens uh, een, een extra uh, uh, impuls gaan geven voor circulaire economie, voor allerlei duurzame innovatie. Dus kijk, dat peer-to-peer, dat, dat lijkt natuurlijk allemaal heel uh, ja, sociaal en fantastisch. Maar uiteindelijk hebben we die grote bedrijven weer nodig om de technologische sprongen te maken in die producten die wij met z'n, met z'n allen gaan delen.
0: Ja, want dat is uh, decentraal lastig te doen.
1: Bij de meeste producten heb je toch nog wel uh, die grote software, bedrijven. Open. Software is ondergenomen. Uh, ja, software klopt. bijvoorbeeld ja.
0: kan het weer wel natuurlijk, als je daar ja. uh, open source met z'n allen de schouders onder zet. Oké, okay, hey, uh, ja, allebei uh, hartstikke bedankt. Uh, we gaan uh, deeleconomie in Nederland.nl uh, natuurlijk uh, blijven volgen. En um, ja, als jullie een tijdje verder zijn, kom eens vertellen hoe het, uh, hoe het gaat en of er al uh, ook wetenschappelijk gezien al uh, conclusies aan te verbinden zijn. Ja, zal ja, ik doen, leuk. Dankjewel. Dag. Hoi.